0: Deel 2 hoofdstuk 2 van De kleine zielen. Deze Libevox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De kleine zielen de Louis Couperus. Deel 2 hoofdstuk 2. Adolphine, genoot ervan katoot te tonen de stapels linnengoed van het uitzet van Floortje. Het meest van alle dingen ter wereld stelde Adolphine belang in haar eigen huis, in haar eigen kinderen, haar eigen meubels, in haar eigen zaken, aangelegenheden en dingen ze was altijd onvermoeid aan een zuster of vriendin die haar eens kwam opzoeken te tonen en te doen bewonderen de dikte van haar tapijt de zwaarte van haar gordijnen de sierlijkheid waarmede ze haar ornamenten in de salon had geschikt en ze prees al haar eigen hoog vijzelde het op als voor een verkooping ontlokkende waardering aan de zuster of de vriendin ze was in haar hart altijd bang de mindere te zijn en om die vrees te verbergen voor het oog van een ander stofte zij en pochte zij altijd op wat van haar was dat zij wel een van was uitte zich hierin dat zij haar man en haar kinderen mee opvijzelde in haar algemene zelfverheerlijking heel licht was er dan in al hare pocherijen een schaduw van verwijt tegen de familie de kennissen den haag dat zij niet gewaardeerd werd haar man niet haar kinderen niet haar huis niet haar meubels niet haar ideeën niet en haar straat niet en zij legde breedvoerig vriendin of zuster uit hoe zij dacht hoe zij rekende hoe zij beschouwde hoe zij opvoedde hoe zij meubeleerde hoe zij diners gaf hoe zij een japon bestelde als was dat alles voor de vriendin of de zuster van een belang zo hoog dat er geen hoger boven te denken was zo de vriendin of de zuster ter conversatie willen dan vertelde hoe zij beschouwde rekende of een diner gaf kon adolfine daar onmogelijk naar luisteren en toonde ze heel duidelijk dat de zaken van zuster of vriendin haar totaal niet interesseerden en dat bijvoorbeeld de degelijkheid van het bekleedsel van hare adolfine's stoelen of de frisse lucht van de straat waarin zij adolfine woonde of het fluweel van de kraag van de overjas van van Saatsema adolfine's man van veel hoger belang was toch vooral wilde ze doen uitkomen aan de zuster of de vriendin dat in haar adolfine's leven alles van het eerste en het beste was zowel het levende als het niet levende het roerende als het onroerende adolfine's keukenmeid kookte voor de zuster en de vriendin het beste van alle keukenmeiden vooral beter dan die van bertha adolfine's hondje een puk was het aardigste pukje van alle pukjes ter wereld terwijl zij zo pochte vreesde ze heel diep bijna onbewust in zichzelf: zou mijn keukenmeid wel wat kunnen koken en mijn pukje is het eigenlijk niet een nijdig beest maar dat waren diep verborgen twijfelingen en voor de familie en de kennissen gaf adolfine hoog op van al de haren en al het hare en dong voor kinderen en meubels een schatting van bewondering af het was in haar natuur hoog te willen zijn Ze was een kind haars vaders rijk te willen zijn alles mooi en voornaam en in aanzien om zich te hebben en het was of van hare kinderjaren af een noodlot haar had gedwongen alles iets een tikje minder te hebben dan hare familie en kennissen werkelijk was ze nooit tevreden hoe zij ook pochtte, werkelijk verweet zij het leven zijn gruwelijke onrechtvaardigheid als kind was ze een leelijk onbehagelijk meisje geweest terwijl bertha tenminste passabel en constance bepaald mooi was dat dorine nu ook niet mooi was troostte haar niet lette zij zelfs niet op bertha en constance waren de een als jonge vrouw de ander als jong meisje gepresenteerd aan het hof na constance's huwelijk was er echter als een moeheid voor wereldsheid geweest bij haar vader en haar moeder en als mama wel eens ter sprake had gebracht dat ook zij, Adolfine, gepresenteerd nu moest worden, had papa gezegd, ach, de andere meisjes hebben er zo weinig aan gehad. En, hoe dan ook, Adolfine was er niet gekomen aan het hof. Dat had zij haar ouders, en haar zusters, nooit vergeven, maar ze had altijd gezegd dat zij niets gaf, niets om al die drukte van het hof. Ze was vroeg getrouwd, twintig jaar van saetzema aangenomen bijna uit angst dat zoo zij weigerde het leven weer onrechtvaardig zou zijn en van saetzema had haar gevraagd zoals honderden mannen honderden vrouwen ten huwelijk vragen om van die heel kleine redentjes van kleine mensen, die als minieme radertjes diep in de kleine zielen voortwerken en die anderen weer niet begrijpen zodat zij zich verbaasd afvragen waarom dan toch waarom heeft die dat en dat gedaan waarom is er bij die dat en dat gebeurd waarom heeft die die en die getrouwd van saatzema had een goede naam was meester in de rechten had iets van fortuin adolfine had het maar geprobeerd maar terwijl van nagel na advocaat in indië te zijn geweest door taktvolle relaties door politieke handigheid door invloed van papa van lowe wie nagel sympathiek was carrière maakte gekozen werd in allerlei commissies die hem telkens weer een sport hoger voerden in de haagse bureauwereld tot hij eerst gekozen in de tweede kamer zich eindelijk de portefeuille van koloniën zag aangeboden was Van Saatsema aan het departement van justitie, rustigjes weg, blijven voortschokken, zonder een enkele keer een bijzondere promotie te maken, zonder ooit een bijzondere kans te hebben, zonder ooit door papa van Looë heel veel vooruit te worden gebracht, alsof papa dit evenmin de moeite waard had gevonden, in een soort van stiefvaderlijke minachting, als om Adolfine te presenteren aan het hof. Van Saatsema, nu hoofdcommies, was wel een geacht ambtenaar die nauwgezet zijn werk deed, die zelfs geapprecieerd werd door de secretaris-generaal maar meer ook niet en dit was juist de wanhoop van adolfine die sedert van nagel minister was haar man ook minister wilde hebben waarop nooit het minste uitzicht bestaan zou adolfine met lede ogen moest dus al de grootheid van van nagel en bertha aanzien en hoe zij ook pochte op alles wat van haar adolfine was die grootheid die zij nooit bereiken zou was haar een marteling harer ijdelheid het was zo vanzelf gekomen in de lijn van het leven van Van Nagel en Bertha, door papa's protectie, door Van Nagel's eigen relaties en Overijsselse familie, die altijd een rol had gespeeld in de politieke geschiedenis van het land. Dat Van Nagel niet alleen had bereikt een hoog punt van carrière, maar dat zijn huis ook geworden was een politieke en daarbij aristocratische salon in Den Haag. Alsof door hunne wederzijdse relaties, Van Nagel en Bertha, na papa van Lois dood, Hadden vervolgd de traditie die na den generaalstijd geheerst had in de alexanderstraat waar mama stil rustig achterbleef in dat naleven van oude vrouw en weduwe terwijl wat adolfine ook had gewenst en gepoogd haar huis nooit anders was geweest dan een rommel zij miste tact en wist niet te onderscheiden Ze dacht dat ook een drukhuis te hebben iets zou zweemen naar de voornaamheid van bertha en nu maakte zij visites links en rechts en had de menigte kennissen zo disparaat mogelijk uit verschillende côterieën de orthodoxe de indische de officiële bureauwereld de militaire helaas echter niet uit de hofcoterie en uit de aristocratische elementen die na papa's dood nog wel eens in het jaar hadden een kaartje gebracht maar haar langzamerhand hadden overgeslagen en zo was het vanzelf gekomen in de lijn van hun leven van van saatzema en adolfine dat hun huis steeds was geworden een grotere rommel wel een drukhuis waar men mensen zag maar een huis zonder kleur waar men nooit wist wie men ontmoeten kon en wat de gastvrouw eigenlijk wilde er was iets dwarreligs in adolfine's manier om haar huis te maken een druk huis waar veel mensen kwamen ze maakte bijvoorbeeld het plan een intiem diner te geven over vijf dagen ze vroeg acht mensen maar bedacht twee dagen voren het diner dat ze er nog wel enige bij kon vragen ze zond nog enkele geheel officiële invitaties rond waarvan de termen niet in overeenstemming waren met de tussenruimte van invitatie en datum met dit resultaat dat zij op hare diners ten eerste de kokken war stuurde, wel in een zijn fles champagne te weinig had, en dat hare gasten geregeld in alle mogelijke scherkeringen van avondtoilet verschenen. Of ze dacht te geven een groot diner, kreeg vele bedankjes, wist niet wie er in de plaats voor te vragen, vroeg toch maar intiem, zelfs mondeling, en zat voor een stuk of zes mensen veel te veel schotels en wijnen, en hare heren waren alweer de een in rok en witte das, de ander in zijn huisjasje. Haar dames alweer de een laag de ander in een blouse verschil dat hun telkens over en weer een schok van ontsteltenis gaf het was altijd een rommel en zooals zij de tact miste een goed diner te geven zou zij altijd missen de tact tot de grootheid te komen waarin zij verlangde ook haar man zelve werkte haar tegen een eenvoudige man wat boers die iedere dag draafde naar zijn bureau en terug nauwgezet op zijn werk als maakte hij schooljongen thema's af zonder enige bijzondere bekwaamheid of politieke handigheid. Hij vond goed wat Adolfine deed, maar begreep niet in haar dat verlangen, die levensbehoefte, naar grootheid. Wel had hij overgenomen van zijn vrouw het uitbundig tevreden zijn. Hij ook, met zijn vrouw, zijn huis, zijn kinderen, zijn meubels en zijn kennissen. Ook hij kon pochend spreken over zijn jas, zijn bureau, zelfs zijn minister en zijn secretaris-generaal. Al had Adolfine met de zweep achter hem gestaan, ze zou hem niet hebben kunnen opranselen naar de toppen van Aardsche en Haagse grootheid. Hij was zwaar, nevelig in zijn hersenen, een sleurmens die als trekos zijn gangetje ging, jarenlang met dezelfde zware tred van Holland rund door zware Hollandse luchten. Hij had geheel in zich het element een mindere te zijn, een ondergeschikte, op een achtergrond te blijven en daar nauwgezet en kleinzielig degelijkjes te blijven arbeiden in het kringetje waarin hij was aangevangen te arbeiden ze hadden drie jongens en drie meisjes en ze waren geen kwade ouders ze hielden beiden van hun kinderen en ze dachten aan hun welzijn maar een systeem van opvoeding kenden zij evenmin als een systeem om diners te geven en wat er nog van opvoeding was in hun huis was even rommelig als hun kennissen hun kamers hun tafels vooral voor haar kinderen was in adolfine die neiging alles voornaam te hebben en te doen minstens zo voornaam als berthe had en deed voor de hare daar Adolfine echter de enige van de van Loës was die, uitzondering, zuinig was, streed haar zuinigheid dikwijls zware strijd met haar zucht tot voornaamheid. En wat dus in het huis en de opvoeding der kinderen van van Nagel en Bertha als vanzelf ging, volgens zeer kostbare principes, die zij beiden wel als kostbaar inzagen, maar onmachtig waren door hun neigingen en de lijn langs welke zij leefden, voor minder kostbare te verwisselen, ging bij Adolfine alles op een goedkoopje waren dus louise en emilie en marianne geweest op heel dure kostscholen bij londen en parijs grote villa's van geraffineerd rijke meisjesonderwijs de danslessen in baljaponnetjes de teken en schilder en muzieklessen gegeven door beroemde artiesten adolfine hoewel verteerd van nijd vond die kostscholen eenvoudig absurd en onbereikbaar voor haar beurs en had er voor floortje en carolien destijds een gevonden bij kleef een heel achtenswaardige kostschool maar waar dochters kwamen van Duitse winkeliers, en waar dus een geheel andere toon heerste dan in de villa's bij Parijs en bij Londen. Wat echter niet verhinderde dat Adolfine haar kostschool hoog ophemelde boven die malle en wufte inrichtingen waar Bertha haar kinderen heen had gezonden. En wat de jongens betrof, Adolfine verhief haar jongens, Piet, Chris en Jaap, de oudste zou Oost-Indisch ambtenaar worden, de twee anderen waren voor Preda en Willemsoort hoog boven die twee geldstuk slaande studenten van Leiden, die nu weer voor hun aanstaande maskerade enkele duizenden nodig hadden, hoog boven die slungel van een karel. Ook tussen haar Marietje, een zacht blond witvellig meisje, wat onderdrukt in de roezemoes der anderen, en tussen Bertas Marietje, maakte Adolfine altijd vergelijkingen, die ten gunste waren van haar kind, maar vooral vergeleek zij nu, na het huwelijk van Emilie met Van Raven, dier er met wat zij deed voor Floortje en Dijkerhof. En zat mooi ophemelen en pochen, zij die uitzondering bij de van Loos, zij de zuinige, ieder dubbeltje berekenende adolfine Van wie had zij toch die economie? vroeg Mama van Loos zich wel eens af. Ze kon er eenvoudig niet bij, bij al wat van Nagel en bertha en de van Ravens en hun wederzijdse vrienden hadden gedaan. Ze vond het absurd, ze vond het geld weggooien, ze bromde in zich dat alles zo ontzettend werd opgevoerd: een geheime degelijkheid, eigenschap atavistisch de oorsprong geheim keurde in haar af die luxe van feesten van uitzet van cadeau van bloemen waarvan emilie's bruiloftsdagen als hadden geschitterd ze vond het belachelijk ze wilde alles zuiniger doen en toch vond ze het niet prettig alles zo zuinig te doen en het was dus een eeuwige strijd zowel met haarzelve als met floortje die ook niet onder wilde doen voor emilie en haar geld het was maar dat haar ouders niet dacht maar toch met een bijzondere gave van zelfverheerlijking Wist adolfine nu floortjes uitzet tegenover cateau te verheffen boven al die kanten flabbeldingen van emilie veel degelijker vind ik adolfine zeurde cateau ja en kijk eens die hemden kijk eens die tafellakens en servetten dat is van een kwaliteit daar is niets boven zei adolfine de stapels in de kast streelende en al die malle cadeau die emilie heeft gekregen al het zilver dat ze toch niet gebruikt want wat hebben jongelui die natuurlijk in de eerste jaren geen mensen zien nu zo vol zilver nodig ik ben wel blij dat onze kennissen vloertje praktischer hebben bedacht ik zou het niet prettig hebben gevonden als vloertje zo in haar zilverkast werd gezet door nou ja kennissen maar toch eigenlijk vreemden ja zeurde cateau op de receptie van emilietje leek het wel de winkel van van kempen ik vond het zo parvenu achtig Jij ook niet adolfine het woord was voor van Nagel en bertha niet bepaald tekenend gekozen en zelfs adolfine voelde dat maar ze bewonderde te veel haar eigen inkoopen en de cadeau van hare kennissen om er cateau opmerkzaam op te maken Einde van deel 2, hoofdstuk 2.